0: Te damos la bienvenida a Navegando el Espacio Cripto, donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema Web 3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos sobre noticias de NFTs, DAOs, DeFi, los precios y mucho más.
1: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Navegando el Espacio Cripto Más. Hoy lunes 16 de enero. Y empezamos la transmisión un poquito tarde porque no le piqué al. Go
0: live. Así que estamos repitiendo esto. Abraham, ¿cómo estás? Bien. No sé qué dijiste al principio de, de este navegando, pero yo quiero contar que llevábamos cinco minutos del navegando y Eduardo no le había dado ir en vivo. Así que ahora que ya estás aquí con nosotros, te damos la bienvenida. ¿Y cómo te sientes, Lalo? No sé si ya leíste que el navegando es... El lugar donde recopilamos las noticias para que la gente no tenga que hacerlo. Sí, justo. La verdad es que estoy muy contento porque
1: esta semana los precios han estado al alza. Han habido también buena subida de precios en los NFTs. Hay una colección que estoy flipeando como loco y ahí va, ahí va, ahí va. Todo se ve bien. Eh, este principio de año se ve positivo para el ecosistema cripto. Espero sigamos así. Pero pues también creo que con estas subidas tan interesantes de 25%, etcétera, Vete a echar una cenita rica. <ríe> creo que siempre es importante tomar profit. Si es que hay profit, disfrútalo. Eh, y esperemos que
0: sigas el año. Abraham, ¿tú cómo estás? Sí, justo. Pues creo que puedo entrar de lleno para ver... De inicio, los precios. Como cada semana, te damos los precios de la industria de Web3 porque es un punto de referencia de dónde estamos. No es como un consejo de inversión y no es para que incentivarte a vender o comprar. Y los precios, en, en esta semana vemos que Bitcoin ha subido 22%, Ether 18%, por ahí vemos que Polygon ha subido 20%, Solana ha subido 42%, parecen estar en un problemón y bueno creo que parecen Avalanche 39% y vamos a, a, a ver específicamente en detalle Bitcoin, entonces en este momento Bitcoin está en 21,103 dólares. Y el cambio de una semana, como ya dije, es de 22.7% en 14 días, o sea, en dos semanas 26.6% y en un mes 25.6%. Entonces, empezando cuando grabamos el navegando pasado, estaba por ahí de los 17.200 dólares el precio de Bitcoin y parece que hay un incremento, bueno, no parece, ha habido un, integre... un incremento súper importante. Y creo que esto está muy correlacionado a los anuncios de la inflación que ha habido en las últimas semanas. Parece que el mercado vuelve a estar optimista. A mí, yo soy muy cauto con estas cosas. Creo que todavía falta asegurar eh, un buen periodo de, de estabilidad. Y yo pronostico que va a haber muchísima volatilidad, en al menos en el primer, los primeros 3 a seis meses de este año. Entonces, no nos esperemos que en un par de semanas haya una caída igual del 25 o 30%. ¿Tú cómo ves el precio, Lalo? Yo estoy de acuerdo. Creo que no
1: podemos contar victoria de que aquí nos vamos a máximos históricos. Pero también estoy muy consciente que es un muy buen nivel de acumulación, al menos a nivel personal. Y obviamente esto no es un consejo de inversión. Pero creo que si estamos pensando a largo plazo, estos rangos se ven muy atractivos. ¿Por qué? Porque estamos... Eh, ...en vísperas del halving de Bitcoin. Sabemos que el halving es cuando... ...las recompensas de los mineros se reduce a la mitad... ...y esto históricamente... ...ha hecho que suba el precio. También es un tema de oferta y demanda. Mientras menos... ...inflación haya de Bitcoin... ...porque se emiten menos Bitcoins en el mercado... ...el precio tiende a subir... Eh, este halfing es a principios del próximo año, en el primer cuarto. No hay fecha exacta, pero se estima que sea para marzo. Y siento que 2023 es un año de acumulación completa. Tampoco creo que vayamos a ver máximos históricos a menos que veamos algo raro. También la Fed y todos los consejeros de la Fed han anunciado que no pretenden bajar las tasas de interés. Y si quieres tener un poco más detalles sobre eh, esto de las tasas y cuáles el factor y cómo afecta al ecosistema cripto, te recomiendo que escuches el próximo episodio que sale este jueves con nuestro gran amigo Javier Martínez Morodo, el buen flaco que también es host de Rockstars del Dinero. Ahí justamente hablamos un poquito más sobre la inflación, cómo afectan los precios volátiles, etc. Pero sí, yo creo que este año va a ser un año más de acumulación, un año más de ser precavidos.
0: Y... Es esperar lo mejor. Sí, sí, sí. Prepárate para lo peor y espera lo mejor. Exacto. Una filosofía de vida que, que paga dividendos en el largo plazo. Y el episodio que mencionas con Javier Martínez Morodo sale este jueves y creo que es un gran episodio para poner en contexto dónde estamos en este año. Hablamos de la situación macroeconómica global, hablamos de la situación en los mercados públicos y de valores también hablamos del superpeso ¿Por qué el peso está tan fuerte? ¿Por qué el peso está tan estable? ¿Va a seguir esto o solo es una cortina de humo? Pues bueno, escucha el episodio el jueves para que formes tu propio criterio, como siempre decimos. Ahora vamos a hablar sobre Ethereum. Bueno, Ether, la criptomoneda de la red de, de Ethereum. En este momento Ether está eh, cotizando en $1,563 dólares y ha tenido un incremento en una semana de, como ya decía, de 28.4% y en 14 días de 28.9% y en 30 días de 31.6%. O sea, ha tenido una ganancia más importante que Bitcoin en los últimos en, los, en las últimas semanas. Cuando grabamos el, el navegando pasado. Ether estaba en, en alrededor de $1,300, $1,320 dólares y ahorita está en $1,563. Entonces parece ser muy alcista esta tendencia. Y yo estoy muy emocionado por las cosas que vienen en, en Ethereum por años antes del Merge parecía que por años no entregaban los desarrolladores de Ethereum. O sea, como que no sabían cuál era, cuál era el roadmap. En, entre 2020 y 2021 parecía que estaban dando vueltas sobre su propia cola. No entendían, no entendía, o sea, yo no entendía así como qué está pasando. Pero con el merge parece que los desarrolladores de Ethereum y las desarrolladoras de Ethereum... Ya entraron en una cadencia de, de, de delivery, de entrega súper fuerte y se viene el Shanghai, eh, la actualización de Shanghai. En esta actualización de Shanghai se van los, las personas que eh, pusieron su red y lo pusieron a lo están stakeando, o sea lo están poniendo para, para validar, lo están poniendo como seguridad a la red para validar transacciones. Van a poder sacarlo de estas bóvedas donde está este staking. Y mucha gente dice como no, pues si lo van a sacar va a haber más presión de venta porque esta gente no lo ha podido sacar por mucho tiempo. Y yo veo esto completamente al revés. Si esta gente está stakeando, probablemente no lo saquen o sigue una parte, pero no todo. Va a haber una redistribución súper importante y súper interesante en las herramientas descentralizadas de staking como Rocket Pool, Lido y muchas otras. Y... Hay varios análisis de cómo en una red económica, mientras más abierta es la red, más valor obtiene. Un ejemplo que, que me encanta de esto es cuando hubo un tiempo que PayPal no permitía retiros de dinero, o sea, ni siquiera de dinero fiduciario y porque que su, querían que sus usuarios se quedaran dentro de su ecosistema y entre más dinero se quedara entre, en su ecosistema era mejor para el producto y para el usuario. Lo que pasó es que en cuanto la gente pudo retirar su dinero de Paypal, incrementaron los balances en Paypal. ¿Por qué? Porque la gente estaba más segura de que ya que lo puedo sacar, pues prefiero meterlo más. No va a estar enclaustrado ahí y yo lo puedo sacar en el momento que quiera. Yo creo que algo similar va a pasar con el Ethereum stakeado y va a incrementar la cantidad de Ethereum stakeado. ¿Y por qué es importante que incremente? Porque si se incrementa, hay menos Ether en circulación para vender. Y eso es un impacto a la oferta. Entonces, muy bullish en Ethereum. Sí, estoy muy de acuerdo. También este tema
1: de Ultrasound Money. Y ahorita Abraham puede entrar al link de Ultrasound.money. Y ahí podemos ver una gráfica que es todo el tiempo en vivo. Y ahorita podemos ver que hay menos Ether el día de hoy que cuando se ejecutó el merge que fue hace 123 días. Hay menos 597.43 Ethers en circulación gracias al merge ¿Por qué? Porque sabemos que se están quemando Ethers debido a las comisiones que se queman por transacción. Así que, se está volviendo un activo deflacionario. Esto significa que no se están creando más setters en existencia, sino es que se están reduciendo los setters en existencia. Y esto es una estadística súper importante, porque ahora lo que se está buscando es que a mayor, a menor oferta, mayor demanda. Y eso es súper importante en todas las leyes de economía. Si puedes comprar menos oro, el precio del oro pues tiende a subir. Así que esto también es una de las noticias más positivas para el precio. Y creo que es una de las noticias más fáciles de entender de por qué estamos muy alcistas en Ethereum. Pues porque tan solo hay menos Ethereum al paso del día.
0: Y eso es una gran noticia. Sí, sí, sí. Como dices, o sea, a menor oferta, mayor precio. No necesariamente más demanda, claro. pero a demanda constante eh, me y menor oferta, mayor precio. Y esta es una de... Mis páginas favoritas, probablemente en la historia. Me encanta cómo es una forma súper bonita de poner datos. Por ejemplo, aquí podemos ver el bloque que más Ether ha quemado. Fue el bloque número 16.422.516 y quemó 5.99 ETH. Y eso fue hace dos horas. Entonces, en este momento se está quemando ETH. Como, diría, eh, diría Buenavista Social Club como el cuarto de Tula. Está prendiendo candela para que se queme todo, todo el líder posible. Y, pues, muy bullish, la verdad, en esto, en esto de el burning de Ethereum. Algo que me da, me reconforta mucho y como que me, me da mucha felicidad es que, lo que digo, la cadencia de entrega de los desarrolladores de Ethereum. Estamos logrando entregar y están logrando entregar actualizaciones y eso es fundamental. Y me encanta que en ultrasound.money, antes este loguito que podemos ver en pantalla, era nada más el logo de Ethereum y ahora tiene como unas alas de, de murciélago, porque el meme es un murciélago, por el ultrasound, por lo ultrasónico. Entonces... Noticias felices, incremento de precios, incremento en la cantidad de éter que se quema. Ahora sigamos hablando de las noticias que tenemos que hablar, que siguen siendo FTX, Three Arrows Capital, DCG y más problemas. Vamos a la primera noticia, Lalo. Entonces, parece que FTX tenía un desastre contable de tal grado que... Además de tener este desastre contable, están buscando recuperar las donaciones que Sam Bankman fried el CEO de FTX, hizo a, a instancias de caridad. En estas instancias hay cosas desde apadrinamiento político, que eso es legal en Estados Unidos, o sea, donaciones de campañas, hasta donaciones a universidades para pelear contra el COVID-19, hasta becas y grants a otros startups. Entonces, ahora el nuevo CEO de FTX, que es la persona que que una de las personas más con mayor experiencia en bancarrotas, que también estuvo en Enron y diferentes básicamente dramas en Estados Unidos, dramas empresariales en Estados Unidos, están buscando recuperar esto. Entonces, ¿cómo ves, Lalo? ¡Qué pena! Qué,
1: qué pena tener que ir a recuperar tus donaciones benéficas. Creo que esto es un problema que va más allá de... O sea, ¿en verdad, ¿en verdad van a ir a pedir a una asociación de educación sin fin de lucro que regresen el dinero? Creo que esto se me hace muy bajo. No sé, o sea, creo que no tengo muchas mucha opinión más que qué pena, qué asco de empresa... Y ojalá pues sí hayan muchísimos más candados para que esto no ocurra, ¿no? O sea, no hay mucho que, que sí. rescatar de esta noticia. Me da hasta pena ajena.
0: Pues, o sea, es que yo me pongo en los zapatos de los inversionistas. O sea, si yo tenía dos millones de dólares en FTX o 500 como usuario, quiero que recuperen el último centavo que utilizaron de los fondos de usuarios para financiar lo que sea que hayan financiado. ¿Sabes? O sea, en el momento en el que pudieron haber invertido en startups o hacer causas de caridad. Pero el elemento que inició todo este descontrol creo que se tiene que llevar hasta las últimas consecuencias. Lo que yo estoy muy de acuerdo que, que pidan de vuelta es las donaciones políticas. Sí, claro. Porque fueron millones de dólares y también ya anunciaron que si no regresan las, eh, las donaciones van a cobrarles intereses. Entonces también hay diferentes instituciones que dicen como no queremos tu dinero ya como cómo te lo regreso porque definitivamente fue algo muy mal gestionado y pues sigue el drama de, de FTX y ahorita ya estamos en una etapa donde solo... O sea, los cerdos ya salieron del corral y los están volviendo a meter al corral y todos van a salir manchados si estuviste cerca de FTX. Sí, sí estoy de acuerdo. Creo que podemos ir a la otra noticia. Qué pena que,
1: que, que tengan que llegar a eso, pero sí estoy de acuerdo también. Tienen que recuperar
0: sus fondos los inversionistas. Vamos, Exacto. vamos a la siguiente. La siguiente noticia entre, en todo este drama de FTX es que la, me da risa que, o sea, los abogados y el equipo que está re, como recuperando todas las cuentas de banco y todos los activos que tenía FTX encontró más de 5 mil millones de dólares en activos líquidos y, o sea, que eso son dólares y criptomonedas de alta liquidez. 5 mil millones de dólares. O sea, y se los encontraron así como debajo del colchón, así como... Ah, no habíamos buscado aquí 5 mil millones de dólares. O sea, esto... No lo sé, Rick. Es una de esas cosas que digo... Siento que como que están intentando pasar seguridad de algo. ¿Sabes? O sea, están diciendo como... No, no, no. Cada día encontramos más cosas, vamos mejor. Y... No lo sé. Además de estos 5 mil millones de dólares, no incluyen los 425 millones de dólares que el, la, la CNB, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Bahamas, eh, los tiene eh, bajo su custodia. O sea, son casi 5 mil 425 millones de dólares. Entonces, pues, o sea, ojalá sea verdad y da esperanza. A la gente que tenía su dinero en, en FTX, de que encuentren algo pues que pueda recuperar su dinero. Y como dice el buen Axel Crypto, dice: Ojalá me encuentre unos así debajo del colchón. Sería un, una gran sorpresa. Sí, no, este tema también está bien duro. Y justamente leí un reportaje que.
1: Eh, Dentro del rubro de comida, FTX gastó 25 mil dólares diarios en comida. De acuerdo a los estados financieros de la empresa. ¿Cómo gastas 25 mil dólares en comida? En verdad, ¿qué, qué, qué porquería todo el tema financiero en FTX. Y creo que también eso es una gran lección de para todas las startups. Tienes que tener un muy buen récord de todos tus gastos, ingresos, etc. También sabemos que Sam eh, tenía su puerta trasera dentro del sistema de contabilidad. Sabemos que este cuate es, es un asco. Ojalá. Un
0: psicópata. Un psicópata. Y que se pudre en la cárcel. Sí, o sea, algo, algo importante también es que... He estado leyendo y consumiendo mucho contenido de grandes emprendedores... ...a lo largo de la historia. Y hay algo en común que tiene toda esta gente que dice si no gastas demasiado tu posibilidad de quebrar es casi cero y justo en el episodio con Javier Martínez hablamos también de los startups que parece que algunos van a estar a punto o están a punto de, de quebrar muchos unicornios latinoamericanos y también es por eso o sea les dieron millones de dólares y muchos fondos de inversión su indicador de qué tanto éxito tenían era cuánta gente has contratado y cuánto estás gastando. Claro. Como lo más miope que hay para saber el éxito de una empresa. Mientras más gastes, no te asegura el éxito. Y siguiendo con todo este, este drama de FTX, también ahora FTX está... ya le dieron permiso para vender algunos activos que tiene FTX. Uno que se llama Ledger X, que la verdad no sé qué sea. Lalo, no sé si tú sepas. Pero también están poniendo a la venta FTX Japón, FTX Europa. O sea, diferentes empresas que tienen un valor porque, pues, no sé. O sea, no sé si vendan la tecnología, si vendan... Licencias. Pues los usuarios... Normalmente se venden las, las licencias, licencias. claro. Por supuesto.
1: Son, son activos importantes. El tema de licencias, cómo está constituida la empresa. La empresa en sí constituir una en un país cuesta alrededor de 30 mil dólares más el tiempo de conseguir una licencia. Eso es como muy normal dentro del ecosistema. Eh, y de hecho hay empresas que se dedican a hacer empresas con licencias para después venderlas. Porque es un tema muy complicado el hecho de cumplir con el tema de regulatorio. Y sabemos que esto puede sonar contradictorio, pero tal vez FTX Japón es completamente regulatorio con las leyes de, ja de Japón y esto pueda tener un precio. Así que no dudo tampoco que vendan FTX US, porque al parecer, después de todas las investigaciones, los fondos de FTX existen, están presentes por el mismo tema regulatorio. Y también esto es un tema que hay que hablar, porque... Justamente lo que decían es, si Estados Unidos no crea una ley para regular exchanges de una manera más friendly, va a seguir pasando lo de FTX. Porque FTX no sé en dónde estaba constituido. Pero este es el caso de constituirte en países y paraísos ahí por todos lados, Bahamas, Caimán, etcétera, En lugar de constituirte como Coinbase, que lo hizo completamente en Estados Unidos y es auditable y está regulado bajo las leyes de Estados Unidos, que creo que al menos protegen bien a sus usuarios. Y el problema es que los usuarios de FTX US no se vieron afectados como los usuarios de FTX International.
0: Eso dicen, todavía no estamos seguros. Sam Bankman-Fried dice que FTX US es completamente solvente. Pero esta es una persona que dice que si le hubieran dado más, un par de meses más, hubiera levantado dinero para regresarle dinero a sus usuarios. Entonces, <risa> mm, o sea, todo esto creo que el abordaje que tenemos que tener es tener un abordaje post-mortem. Es decir, ya que pasaron las cosas, reportar las noticias. Porque todo lo que ha dicho Sam Bankman-Fried ha sido desde mi punto de vista una campaña mediática para no sé, distorsionar la realidad y ahorita lo que le están permitiendo, el juez que está llevando el proceso de bancarrota, va a poder vender LedgerX, que es una plataforma de derivados, ya lo chequé FTX Japón FTX Europa y también eh, una plataforma de negociación de acciones que se llama Embed entonces estos son activos que tienen valor. Seguro van a vender algo de su tecnología. Pero igual, o sea, yo me pongo a pensar como cualquier empresa que quiera comprar esto. El simple hecho de haber, de tener estas, de estar tocando activos que estuvieron <ríe> en el infierno, pues algo alguna, algún mal espíritu se les pegó por ahí, ¿sabes? Entonces, no sé no sé para dónde va esto. Yo creo que va a tardar varios meses en que cierre y que vamos a Sam Bankman-Fried en la cárcel. Ojalá sea así. Eh... Y también
1: siempre vas a estar en la y... lupa. Si tú compras una licencia de FTX, justamente aunque diga dueño pasado, no sé cómo, cómo venga en el acta constitutiva, pero ven el nombre de FTX, vas a estar sobre la lupa de los reguladores a nivel mundial todo el tiempo. O sea, no sé si el Time to Market valga la pena de esperarte Seis meses a sacar la licencia nueva
0: a comprarla de FTX Japón, no 100%. Y para terminar con las noticias de FTX, quiero dar una de esas noticias que da ñañara, da pena ajena, da cringe, da como le quieras llamar, y es que Sam Bankman Fried acaba de abrir un, un Substack. Substack es esta herramienta en la cual puedes hacer newsletters, escribir y también la gente se puede suscribir a tu Substack y pagar por, por contenido premium y este señor Sam Bankman fried dice lanza su primer newsletter y dice que él no robó los fondos y que sin duda alguna él no estuvo acumulando billones mientras se robaba eh, o sea nunca se estuvo robando dinero y dice, literalmente les va a traducir yo no robé fondos y definitivamente no acumulé miles de millones de dólares y los arrojé por la borda. Casi, todo, casi todos los activos estaban y aún están en, en custodia de, de FTX. También, también dijo cosas como si le hubieran dado más dinero hubiera podido levantar, valga la redundancia, dinero para darle su darle de vuelta sus fondos a los usuarios. También dijo que, a ver, déjame leer que otra cosa. Dice que FTX eh, Estados Unidos sigue solvente. Eh, también dice que todo es causado por el CEO de Binance, sí. Que, a ver, sí ya hemos hablado, puso sus tweets, ventaneó y ventiló información sobre FTX. Pero si tienes un modelo de negocios y tienes los fondos de los usuarios, Cinco tweets no acaban con tu empresa. Sean los tweets sí. que sea. Entonces, ¿qué oso este señor Sam Bankman Fried? Sí, no.
1: No, la verdad es que todo mal con, con Sam. Yo creo que ya lo hemos cubierto suficiente. Van a haber más noticias, pero yo creo que vale la pena irnos a noticias más
0: nuevas. <ríe> Así que vamos con la siguiente. Diferentes. Sí, sí. Esta no es buena noticia, tampoco. Eh, y es este señor Gary Gensler que... ¿Te acuerdas cuando lo nombraron... Eh, ...como líder del Securities and Exchange Commission del SEC... El, ...la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de, de los Estados Unidos? Yo estaba muy emocionado porque hasta lo puse en una presentación una vez... ...como nombraron a este señor, daba cursos de blockchain en el MIT, no sé qué... ...y ha hecho muchas acciones como pues no benéficas para la industria y el SEC levantó cargos contra Gemini y Genesis por vender securities no registrados si se acuerdan los, los securities son este activo financiero que tiene que pasa por el howitest que ahorita les cuento las cláusulas del howitest Test y un, las cláusulas que me acuerdo es que compras ese activo con promesa de que vas a obtener me, rendimientos por las acciones de una, eh, una persona tercera que compras ese activo eh, para que es como un título de valor al final de cuentas que es un security una acción, un derivado, un bono entonces, cuando tú quieres hacer... vender securities, tienes que registrarlos ante el SEC. Y hay cosas que no están claros si son securities o no. Y bueno, después de todo lo que hemos estado eh, reportando en las últimas semanas, donde Gemini eh, entra en pelea con Genesis, porque Gemini Earn era un producto donde la gente ponía su dinero y le pagaban una tasa de interés. Gemini obtenía ese rendimiento a través de Genesis y Genesis se volvió insolvente. A todo esto el SEC dice que estaban vendiendo securities no registradas y el mayor problema de todo esto y lo que grita Tyler Winklevoss literalmente dice que está decepcionado con el SEC porque hayan decidido levantar una demanda contra Gemini y otros, otras personas que otorgan crédito cuando llevan meses trabajando con el SEC y solo cuando las cosas salen mal sale esto o sea, no hay regulación proactiva. Parece que en Estados Unidos hay este término de regulation by enforcement, que es regulación por ejercer la ley. Entonces de repente sueltan el martillo y te dicen listo, esto no se puede, nunca se pudo. Y la persona que lo haga está rompiendo la ley. En lugar de tener un acercamiento de incentivar la innovación. Y híjole, este tipo de acciones de ley sí se me hace súper nocivas. Para Estados Unidos, como este Dreamland donde el emprendedor puede
1: crecer. Yo creo que esto también tiene un trasfondo muy interesante porque la empresa detrás del Earn de. Ok, va vamos a resumirlo. Gemini es un exchange. Genesis es una plataforma para generar rendimientos que daba servicio a Gemini. Y, Gen y Genesis enviaba sus fondos a DCG. DCG es una empresa. Que justamente como Three Arrows Capital utilizaba el, el dinero de los usuarios para generar más capital. Esto es una lección importante de que si no tienes tus llaves, no son tus monedas. Porque aquí estás dando, según tú estás dando permiso a Gemina y quien termina con sus fondos es DCG. Eso, eso es muy importante. Ahora, DCG está teniendo problemas de solvencia justamente la semana pasada cubrimos de que iba a vender ciertos activos para cubrir las operaciones y poder seguir dando rendimiento a los usuarios y yo creo que mantener la operación a flote tenemos una demanda a Gemini justamente porque está dando rendimientos con Genesis y ahorita no sale eh, no sale DCG a la luz pero si algo pasa con DCG, Genesis se vuelve insolvente, Gemini se mete en problemas gigantescos. Y ahí podríamos ver a uno de los exchanges también más importantes de Estados Unidos caer o tener muchos problemas. Podríamos ver a DCG que da, da servicio prácticamente a todos los exchanges que otorgan rendimiento o probablemente al 80%. y Es eh, Gemini, ¿no? DCG. No, eh, Genesis, perdón. Sí, pero o sea, DCG está detrás de todo el rendimiento de Genesis. Sí. Entonces, si, si vemos caer a, a DCG, va a ser otra caída de fichas de dominó en donde pueda ser hasta más grande que FTX, porque no sabemos hasta dónde exchanges como. Gemini, que es muy importante en Estados Unidos. No sabemos si Coinbase esté, esté invirtiendo dentro de DCG, Binance, etcétera Porque es uno de los fondos más importantes y una de las empresas más importantes de rendimiento. Y esas cosas los usuarios no las vemos. Así que yo creo que es muy importante que, que sepamos que si no son tus claves privadas, tus monedas no son tuyas, también es algo que tenemos que ver. DCG es súper importante y si explota puede ser igual o peor que lo de FTX. Y
0: veamos hasta dónde llega este ahí caso. Creo que ¿Discrepa? eso no son, son dimensiones muy diferentes. ¿Por qué? Porque el, la entidad que tenía conexión con retail es Genesis. Ajá. Y Genesis ya hoy ya sabemos cuál es el contagio. Que ha habido por su, por su falta de liquidez. ¿Cómo sabemos eso? Porque los productos que utilizaban a Genesis para dar rendimiento ya están parados. Entonces, todo lo que está, lo que está tocado por Genesis ya está a la luz que no funciona. El lente más importante que tocaba Genesis era Gemini, con todo este, pro, con todo este tema de Gemini Earn. Si DCG cae, es un elemento muy diferente porque es un, es un actor... Institucional y si cae va a ser algo alrededor de su, su fondo de inversión de capital privado, de Venture Capital, eh, Grayscale, que también puede estar eh, muy, en, muy metido, pero Grayscale es una entidad que opera normal y opera de una forma redituable. Si cae, sí va a ser un, sí va a ser un problema, pero no tiene 10 mil millones de dólares de usuarios mal manejados. Parece que el ente más grande era Gemini, que tiene más o menos 900 millones de dólares. Pues al día de hoy, DCG y... debe más de 3 mil
1: millones de dólares a sus acreedores. Y no sabemos hasta dónde pueda llegar eso, ¿no?
0: Pero sus acreedores todos son institucionales. Y no son, y no son generadores de rendimientos. O sea, es mucho de riesgo. O sea, son, son diferentes juegos. No es lo mismo el lending que dar. 15 millones de dólares a que DCG te los maneje para que te otorgue rendimientos. Y algo que menciona Tyler Winklevoss que me parece increíble, dice que, como dice, llevaban 17 meses trabajando junto con el, el SEC y les notificaron de su demanda, le notificaron primero a los medios que a ellos mismos. Entonces parece que todo esto es una construcción para desacreditar a Gemini, que es un exchange que va... Pues ha hecho las cosas bien por años y ahorita está metido en esto por tener al partner, al, eh, pues sí, al, 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 al socio inadecuado. Y ya está definido que ya terminaron el producto de Genesis Earn. O sea, ya no, nadie puede entrar. Lleva cerrado desde noviembre. Y el, el, la batalla con DCG... Continúa, justo el, el CEO de DCG que es Barry Silbert envió una carta a sus inversionistas explicando que DCG está en problema pero que básicamente lo tienen bajo control y están buscando soluciones con Gemini, entonces parece que DCG es la última pieza del rompecabezas que va a caer, yo creo que es un orden de magnitud muy diferente a que si cae FTX por el tipo de negocio que tiene eh, DSG. Veamos. Creo que, creo que DCG también
1: maneja demasiado volumen. DCG también tiene... O sea, Crayscale está... No me preocupa Coindesk. Pero... DCG es, es una empresa demasiado importante... Que está detrás de muchos exchanges. Eh, no sabemos hasta dónde pueda llegar... el, el, el La contingencia... De DCG, ¿no? Pero ojalá hasta ahí pare que ayuden a quien tengan que ayudar dentro de DCG porque no queremos ver otra caída de una institución tan grande. Eh, y veamos qué ocurre. Creo que hasta aquí es lo que lo que sabemos justamente es la carta que publicó Barry Silver y esperamos que hasta ahí pare,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, vamos a la otra noticia en, en la... Tierra de supervillanos de Web3. Esto está terrible.
1: Los founders de Three Arrows Capital... ...están intentando levantar 25 millones de dólares... ...para un nuevo exchange... ...y se llama GTX. Yo creo que esto es... A mí se me hace una broma... ...un meme coin... ...una meme empresa... ...no sé qué haya detrás de... ...de las intenciones... ...pero cómo es que puedes... ...buscar, levantar capital... ...siendo founder de Theravus Capital... ...y todavía con un nombre...
0: ...como... ...GTX. ¿Y sabes por qué GTX? ¿Por qué? Porque la G viene después de la F. Ah, bueno, <risa> bueno FTX. Sí, 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 sí. O sea... Sí, pensé que, o sea, que
1: venía... ...un trasfondo así como bien intenso.
0: No, o sea... ...es un trasfondo súper intenso... ...que GTX... Es como. Sí, es terrible. Es como. Darle una bofetada a los usuarios. Así como. Esos fueron malos. Nosotros lo vamos a hacer peor. Danos tu dinero. O sea. Esta gente de plano. Como que. A la, gente, la gente cínica no conoce límites. En serio. O sea. Te estafan y luego te dicen. Ah, voy a. Puedo obtener un refund de lo que te di. No, no puedes. O sea. Definitivamente. Espero que nadie les dé dinero. Esta gente. Me acuerdo que uno eh, de los fundadores de Three Arrows Capital, este fondo de inversión que implotó el año pasado, le hicieron una entrevista cuando salió lo de Sam Bankman Freed y le preguntaron, oye, ¿por qué estás en Singapur? Y dice, no, pues me encanta este esta país. ¿No es porque, no tienen un tratado, porque Singapur no tiene tratado de extradición con Estados Unidos? Y él, ah, no, 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 para nada. Y es como, bro, o sea, definitivamente estás ahí para que no te extraditen. Claro. Deja de hacer cosas ilegales. Ya cállate un momento e intenta recuperar algo de lo que perdiste. Si puedes o si no, pues ya... O no pierdas más tu
1: dignidad, amigo. Ve, justo, justamente la noticia dice... La idea es aprovechar el agujero que dejó FTX en el mercado... ...pudiendo transferir sus reclamos de FTX... A GTX y recibir crédito inmediato en un token que van a crear llamado USDG. Estiman que el mercado de estos reclamos vale alrededor de 20 billones de dólares. GTX Todo aprovecharía la tecnología no. de CoinFlex para construir el exchange. La tecnología ya está construida. Ya nada más necesitan
0: el o dinero sea, y el Go. La, la, la tecnología de CoinFlex, que es un exchange bastante. X. Claro. Es como si te dicen como... Vamos a poner un restaurante, un restaurante ahí perdido. Vamos a utilizar la cocina de un restaurante perdido que a nadie le importa y que lleva años sin tener clientes. Pues como que qué, o sea...
1: Mira, el, el equipo legal será responsable de supervisar los reclamos que reciban de todas las bancarrotas cripto que ha habido recientemente como Celsius, Voyager y FTX. O sea, prácticamente les están diciendo a los usuarios... hey, tú que fuiste estafado con Celsius... Vente a GTX. Tú que fuiste estafado con Voyager, en GTX no te va a pasar. FTX, también tráete tus fondos y te vamos a dar USDG. Que es una, yo creo que una moneda estable de, de GTX. No, todo terrible. Y la verdad es que siento que van a haber usuarios que, que van a decir, bueno, ya envió mis fondos ahí, pero qué terrible idea, qué terrible equipo y qué
0: terrible iniciativa. <risa> ojalá no levante. O sea, si nadie les da su dinero, pues ahí se queda, ¿sabes? Entonces, ojalá pase eso. Y bueno, vamos a un par de, de noticias buenas. Esta es una noticia que me me, me gusta bastante. Y dice que eh, Coinbase va a entrar a, a Rocket Pool como un oráculo en, en la DAO de Rocket Pool. Y yo creo que esto es muy positivo para la industria. Aquí es el claro ejemplo de la, de la resortera de la descentralización, del modelo mental que tengo y que publiqué en el newsletter hace algunos, algunos meses. Donde para que algo... O sea, en esta industria parece que si tú dices centralizado, es como convocar al diablo y decir... Frente al espejo hay mis hijos tres veces. O sea, se te va a aparecer el demonio o algo así. Entonces, y no es así. La verdad es que no es así. Hay diferentes... ¿Te gustó mi chiste? <risa> Demasiado malo. <risa> bueno, hay diferentes niveles de descentralización que son buenos para diferentes modelos de negocios. Cuando empezó esta iniciativa de Coinbase uniéndose a Rocket Pool, muchos... Muchas personas del lado de RocketPool decían como... No, Coinbase es una empresa eh, centralizada. Es ultra centralizado. No lo queremos aquí, bla, bla, bla. Ese tipo de discursos se me hacen bien inútiles, honestamente. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor de la colaboración. Y luego también eh, salió que en el, en el Discord de Rocket RocketPool... Un, una persona de Coinbase... Eh, se presentó y dijo, hola, soy de Coinbase, queremos hacer esto. Y le empezaron a decir, ah, Coinbase está infiltrado en nuestro, en nuestro Discord, no sé qué. Y es como, a ver, o sea, yo cuando trabajaba en Bitso, estaba en el Discord de Uniswap, de AVE, de Rocketpool, de Lido. Y eso nomás un infiltrado. O sea, también la gente tiene que entender que mucha de la gente que trabaja en empresas centralizadas Web3 es gente que tiene los valores de la web 3 y que está empujando por adopción en toda la industria. Entonces, como se me hizo como un, una reacción súper sectaria, bien... De, o sea, short-sighted, o sea, con, como, con un velo en los ojos y poca visión a largo plazo. Al final de cuentas, nada de esto importa porque Coinbase va a ser parte de la DAO y creo que es bueno para la industria. Esto está interesante porque... Vean, Rocket Pool se administra con dos
1: DAOs. Una es Oracle DAO. Y Oracle DAO es un grupo de nodos especiales de Rocket Pool que son responsables para administrar tareas requeridas por el protocolo de Rocket Pool que no se pueden llevar a cabo por un smart contract normal debido a limitaciones técnicas. Entonces, eh, básicamente es un nodo normal de Rocket Pool, pero tiene... Eh, mira, Dice, utilizan las mismas herramientas, se pueden configurar de, de las mismas maneras que uno de Rocket Pool y se pueden correr en Mini Pools. Pero también tienen tareas suplementarias que incluyen tener la información del Beacon Chain para ejecutarlo en el Execution Layer, incluido los validadores de avances, eh, Estar seguros que los mini pools de Rocket Pool están creando, utilizando validadores públicos y que tienen unas credenciales administradas de manera correcta. Y justamente para ser miembro del Oracle DAO, te tienen que aprobar los miembros de la misma DAO. Entonces, esto todavía no está 100% aprobado, pero yo creo que va a pasar. No hay, no hay un tema aquí que... En el tema dentro de la DAO, aunque la comunidad de Rocket Pool sí está todavía un poco conservada. ¿Y qué va a pasar? Que Coinbase Ventures va a correr nodos, de, no, nodos especiales de Rocket Pool Nodes, justamente para mejorar este ecosistema. Algo que Rocket Pool y la comunidad de Rocket Pool también están súper interesados es mantener la descentralización. Como decían ellos, por ejemplo, tú puedes crear un nodo descentralizado con únicamente 16 setters. Es una propuesta muy interesante porque Lido, que es el, el liquid staking más grande del ecosistema, es un poco más centralizado porque la misma DAO de, de Lido es la que corre los nodos. Y aquí en Rocket Pool tú puedes correr los tuyos. Pero creo que también, como dice Abraham, añadir players tan importantes como Coinbase dentro de un proveedor de liquid staking como Rocket Pool es importante porque también la tecnología. El conocimiento y también el dinero se incrementa dentro, detrás de este protocolo. Así que no, no es como tener una inversión y de, de que hayan comprado un porcentaje de Rocket Pool porque es una DAO, pero sí se vuelve un porcentaje de participación muy interesante y muy importante Coinbase dentro de Rocket Pool en sí.
0: 100%. Y. Las, los entes centralizados pueden implementar soluciones descentralizadas y eso es muy positivo para la industria. Eh, yo creo que es una forma de Coinbase de poner un pie en todo este ecosistema de derivados de, de Ethereum stakeado, de staked ETH. Y quién sabe dónde acaba en una de esas. Coinbase en un futuro stakea por Rocket RocketPool, que es una muy buena solución. Entonces... Si querés, vamos a la siguiente noticia y vamos rápido por estas, estas noticias. Me gustaría
1: nada más añadir y se me hace bien interesante, Vladorf, que es el tesorero anónimo del Comité de Incentivos de Rocket Pool, dice que Coinbase es una entidad legal basada o en Estados Unidos, no están solos en esto y tienen muchas entidades como estas. Teniendo entidades como estas, podrían presentar un problema si hay una intervención no prevista por parte del gobierno. O sea, justamente uno de los players más importantes de Rocket Pool que es anónimo, no está de acuerdo con el tema de Coinbase, pero me gusta el hecho de que una DAO con gente anónima tenga una toma de decisiones tan interesante como Vladorf dentro de Rocket Pool, pero vamos a la siguiente noticia, nada más hacer un comentario porque creo que las DAOs también van a tener un crecimiento bien interesante con personas seudónimas, anónimas, etcétera, y eso me emociona del ecosistema web 3 mucho, así que vamos a la siguiente
0: noticia Siguiendo con los derivados de staking de Ethereum, Metamask lanza un servicio para que directamente en Metamask puedas utilizar los servicios de Lido y de Rocket Pool. ¿Cómo funcionan? Eh, si tú tienes Ether, pero no tienes 32, puedes utilizar cualquiera 32, que es lo que necesitas para poner un nodo. Puedes utilizar cualquiera de estas dos herramientas, ya sea Lido o, o Rocket Pool. Y empezar a stakear tu ID. Y eso es una forma de hacer como comités y que Lalo pone un ID, yo pongo dos ID, gente de la comunidad ahí, Eder pone un ID, CryptoReu pone tres ID, Diego pone cuatro y entre todos hacemos una, juntamos los 32 ID y los podemos poner a stakear. Me encanta esta integración porque creo que es una gran forma para que MetaMask obtenga... Pues muchas cosas, desde revenue, desde ingresos hasta incrementar la cantidad de servicios que ofrece. ¿Tú cómo la viste, Lalo?
1: No, también, también se me hace muy positivo porque mientras haya una interacción más rápida dentro de tu cartera que te pueda hacer generar ingresos... Más personas lo van a saber utilizar. Metamask para mí se me hizo súper complicado cuando entré. Justamente entré en la fiebre de los ICOs a utilizar carteras descentralizadas y no lo entendía. Yo entiendo a la gente que dice que Metamask es complicado porque lo es. Pero también denle una oportunidad y también hay que estudiarle. Pero una vez que le entiendes, creo que tiene herramientas bien interesantes justamente como esta. Vas a poder hacer staking directo y justamente cuando tienes este ETH que es el Ether en staking dentro de Lido vas a estar recibiendo ingresos diarios por hacer staking, al día de hoy Lido está dando alrededor de 5.1 en rendimiento anualizado y Rocket Pool está como en 5.4 ahorita lo podemos confirmar pero bueno ahí estos son los los servicios de, de Lido recuerden que estos rendimientos son sobre Ether. Si tú pones 10 Ether en staking. Y el precio de Ether baja. Vas a terminar teniendo 5% más Ether. Pero a precio de dólares va a bajar. Así que esto también es importante para las personas que piensan que es un ingreso seguro. No, esto es un ingreso en Ether. Y sabemos que Ether es riesgoso. Bitcoin es riesgoso. Pero este ecosistema así es. Y creo que también es un ecosistema muy interesante. El... Los rewards, si corres un nodo dentro de Rocket Pool, que es teniendo más de 16 Ethers, es de 7.33%. Y si depositas desde 0.01%, el rendimiento es de 4.44% basado en los últimos, en el promedio de los últimos 7 días. Así que ahorita el está dando un poquito más. Si tienes un poquito más de Ethers y, y corres tu nodo con 16 Ethers, entonces puedes llegar a ser hasta 7.33%.
0: Pues sí, creo que tener Ethers stakeado es uno de los, de los futuros de este activo. Uh, a mí se me hace súper interesante tener esta capacidad y que, además que cuando lo stakeas, no solo estás ganando rendimientos, estás asegurando la red, estás proveyendo seguridad a la red de Ethereum por, por el cambio de Proof of Work a Proof of Stake. Y pues vamos a las últimas dos noticias. Vamos a la, a la penúltima, Lalo. Esta es una noticia interesante. Dice Amazon Web Services va a tener, entra en una alianza con eh, con Avalanche para ofrecer soluciones de blockchain a empresas y gobiernos. Como sabemos, Avalanche ha tenido una gran explosión en empresas y gobiernos. Aunque el precio de su token ha bajado más de 75%, eh, el equipo centralizado de Avalabs sigue haciendo partnerships. Por un momento, no sé si te acuerdas, pero Avalanche era como uno de los equipos de business development más importantes. Luego vino Polygon que nos dejó callados a todos y después eh, parece que Avalanche está recuperando hacer estas cosas. Creo que este tipo de alianzas son interesantes y se me hace que son esas cosas que Amazon Web Services lo firmó así como de pues bueno, si quieren, nos sea, anunciemos que somos partners, pero so what, ¿sabes? O sea, pero ahí Avalanche lo grita como la alianza del año, que puede que sí sea la alianza del año para ellos. Sí, creo que también esto es interesante para todo el
1: ecosistema, porque también vemos una validación de AWS en el ecosistema cripto, que si bien ha estado presente por ya un tiempo, también le está dando la oportunidad a Altcoins, y esto también es bueno. Creo que también el equipo de de AVAX ha hecho buen trabajo con ello pero también si vamos por ejemplo a DeFi Lama y vemos las estadísticas de cuánto TVL que es el valor total bloqueado dentro de esta blockchain ha bajado de manera impresionante como un 98% aquí lo voy a revisar rápido pero bueno creo que igual y esto puede servir para que esta esta blockchain o, o Alternative Layer 1 pueda subir un poquito más su A ver, vamos a buscarlo de manera súper rápida. Aquí
0: lo tengo, checa. En su máximo fueron 12.221 millones de dólares Ajá. y ahorita estamos en 800. Entonces, vamos a ver una cuenta rápida. 800 entre 12.000. <risa> ¡Wow! Sí, ha perdido el 94%. ¡Terrible! esperemos que,
1: que estas blockchains alternativas puedan llegar a, a lo que eran antes por el bien también de esos usuarios, pero no sé, Abraham, ¿qué pienses? Pero yo estoy mucho más alcista en Layer 2 y dentro del ecosistema de Ethereum que otras
0: alternativas Layer 1. 100% de acuerdo. Eh, tenemos que hacer un episodio sobre eso, eventualmente, porque creo que es un tema importantísimo. Y vamos a la última noticia, ahora sí. Sí, nada más para... Pasar a la última noticia...
1: Aquí tengo los datos... Del volumen... Eh, operado dentro de las cadenas... En las últimas 24 horas... En Ethereum es de 1.63 billones de dólares... La segunda... Es Binance Smart Chain... Con 202... Polygon es la, la tercera... Arbitrum la cuarta... Y Optimism la sexta... Nada más... Eh, Solana está en, el, en la quinta posición... Avalanche está con 55 millones de dólares... Es decir... Comparemos Avalanche que está en el séptimo lugar con 55 millones de dólares y Ethereum en el primero de 1.63 billones. Ahí tenemos como la respuesta de, de, de la blockchain. Esperemos también que vaya bien. Si lo vemos en porcentaje, Ethereum tiene el 65% total del volumen de las blockchains. Avalanche tiene el 2%.
0: A ver... y entonces, ¿cuánto tiene Avalanche?
1: En volumen operado en las últimas 24 horas... 55 millones... ...que representa el 2% del volumen. 55 millones. ¿Y,
0: y Ethereum tiene...? 1.63 billions. O sea, 1.630 millones. O sea, tiene más de 100 veces su, su volumen. Pero bueno, la noticia es que Amazon Web Services... ...entra a blockchain... Eh, vamos con la última. Vamos. Esto dale la tú que eres fan de este tipo de NFTs. Ah... Uh, venga,
1: pues... Boy Dave Judge Club, Yuga Labs, anuncia un airdrop. Y esto... No sé si ahora con la subida de precios que hemos visto en los últimos días... Empiece a reactivar los airdrops. Normalmente las... Empresas y protocolos esperan un poquito a que el precio se estabilice para hacer un airdrop y que no baje más de precio. Pero Yuga Labs anuncia un drop para una nueva colección disponible para holders de los Ape Jazz Club y los Mutant Tapes llamada Sewer Passes. Los pases son una llave que desbloquean un juego de habilidad llamado Dookie Dash, que se abrirá el juego el 18 de enero. Así que Ape entra más al tema del gaming dentro del ecosistema de NFTs. Cualquier persona con este pase podrán jugar Dookie Dash ilimitadas veces para recibir una puntuación más grande que cero y validar su superpass. Aquí va a ser bien interesante qué, le, qué utilidad le den. Labs son muy buenos para darles utilidad a sus NFTs. Esto es un pase para jugar un juego. Justamente cuando ya tengamos como acceso a, a los videos y a los juegos vamos a cumplir un espacio cripto. Así que Labs sigue implementando cosas y esto probablemente... Es una prueba de las cosas que Yuga Labs está planeando para el metaverso de Oversight. Sabemos que Yuga Labs lanzó un metaverso. Tiene, hay tierras en el metaverso de Yuga Labs que están alrededor de 1.4 Ethers. Así que si les late este ecosistema de Bored Apes, pueden ir, comprarse su, su tierrita en The Oversight. Pueden tener alguno de los NFTs. Ahora va a haber un pase para un videojuego, pero veamos qué
0: ocurre en los próximos meses. Sí, también Bored Apes ha estado pues en polémica para en discusión de si son o no un security interesante discusión y pues bueno eso es el, el navegando eso fue el navegando de hoy te recordamos que te unas a la comunidad de espacio cripto ahí discutimos todas estas noticias y de nuevo te agradecemos por por escuchar este navegando el espacio cripto donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema web 3 para que tú no tengas que hacerlo. Y si te gustó esto, dale like, suscríbete, haz todas esas cosas que, que hay que hacer. Nuestras redes sociales son arroba espacio cripto, arroba lalo crypto, arroba abramcr. Nos escuchamos en la siguiente semana.
1: Venga.